0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Develer. Come sapete, prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, vi ricordo che siamo su tutti quanti i social. Potete trovarci su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e abbiamo anche un canale Telegram. E inoltre potete ascoltare questo podcast non soltanto su Spreaker, ma anche su Spotify, Apple e Google Podcast e potete anche guardarlo su YouTube. Dopo questa brevissima parentesi pubblicitaria, vi introduco il nostro ospite di oggi, si chiama Daniele, Daniele Dorazio, è un mio collega sviluppatore software. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Sì, ciao Alessia, grazie a voi di avermi invitato a questa nuova puntata del, del Devil podcast a parlare di, di Rust e
0: WebAssembly. Senti, Rust e WebAssembly. Io ovviamente non sono un'esperta, ma vedo che comunque in giro se ne parla poco. Come mai?
1: Beh, sono comunque due tecnologie relativamente recenti eh, che hanno raggiunto la 1.0 eh, negli ultimi anni, soprattutto, eh, soprattutto WebAssembly, eh, ma che credo che siano delle tecnologie che, siano, che sono qui per rimanere perché eh, c'è ci cioè, grande interesse sia da parte di, della, della comunità, della community, sia eh, interesse di grandi aziende. E non nascondo che sono due tecnologie che mi appassionano molto
0: perché c'è tutto quanto questo interesse perché ti appassionano così tanto partiamo da webmaster magari e mi spieghi che cos'è questo strumento che sembra essere un po una magia che va a sostituire il codice javascript e rende i siti web un po più veloci giusto studiato è corretto
1: Sì, beh, questa direi che è l'idea un pochino più comune, il il concetto generale. Tuttavia, secondo me WebAssembly ha ha delle ambizioni più importanti. Quello che è WebAssembly non è altro che un formato binario eh, di eseguibili eh, pensato per essere veloce, eh, pensato per essere sicuro e portabile. Questo perché eh, ad oggi la tecnologia diciamo sovrana nell'ecosistema web o comunque nel cloud del javascript che può avere tanti pregi ma anche tanti difetti e sicuramente eh, la performance e la velocità ad esempio non è uno di quelli perché se è vero che eh, le virtual machine sono state ottimizzate eh, fino all'inverosimile è anche vero che nulla può battere la velocità nativa dell'assembly Quindi WebAssembly punta a essere una sorta di assembly portabile su più architetture. Eh, Però se se me lo concedi vorrei vorrei soffermarmi anche su un'altra feature che probabilmente tengo di più, che è quella dell'essere sicuro. Al giorno eh, d'oggi il web eh, sta diventando la piattaforma da supportare per raggiungere un più ampio bacino di utenti. E il fatto che una tecnologia sia pensata proprio dal giorno zero con il tema della sicurezza tra i suoi principi, diciamo, è una cosa che fa ben sperare perché per evitare le falle di sicurezza, diciamo.
0: Sì, però la sicurezza noi la sentiamo particolarmente, è un tema veramente sentito in questo ambiente. Ma aspetta, quindi fammi capire. Mi stai dicendo che JavaScript ha fatto la sua epoca e viene rimpiazzato da qualcosa di completamente nuovo, più sicuro e più veloce?
1: Beh, per quanto, per quanto molti sviluppatori lo vorrebbero, eh, WebAssembly no, non, non vuole rimpiazzare JavaScript, almeno non completamente. Infatti WebAssembly mira essere interoperabile con gli altri linguaggi, mira essere una sorta di, appunto, assembly cross cross-linguaggio, una sorta di lingua franca tra i linguaggi di programmazione e quindi deve essere possibile eseguire codice WebAssembly all'interno di un progetto JavaScript oppure all'interno di un progetto Rust o C++ eccetera. Questo perché sarebbe impensabile imporre agli sviluppatori di dover riscrivere un intero applicativo completamente in WebAssembly, Sia perché comunque non è detto che abbia senso eh, perché si può vivere con il meglio dei due mondi avendo la flessibilità e comunque la facilità di prototipazione del javascript e e avendo le performance di WebAssembly dove serve quindi ad esempio in applicativi in giochi 3D oppure in applicativi multimedia diciamo.
0: Sì quello che dici obiettivamente ha senso. Ho sentito che citavi Rust Cosa c'entra Rust in tutto questo? Anche Rust è un linguaggio molto giovane comunque.
1: Sì, è relativamente giovane Rust, è più maturo rispetto, rispetto a WebAssembly. Quello che c'entra con WebAssembly è che, come detto, WebAssembly alla fine è poco più di un assembly moderno, diciamo. E chi ha scritto, chi ha avuto la sfortuna di scrivere eh, l'assembly a mano sa bene che non è mai una passeggiata. E infatti... E quello che facciamo è usare un linguaggio di più alto livello, quindi come Rust, C++, eccetera, che compilano eh, a WebAssembly di modo da poter scrivere i programmi in un linguaggio di più alto livello pur avendo la velocità dell'Assembly, pur compilando nativamente. E tra i linguaggi che, che supportano WebAssembly quello che ha l'integrazione e l'ecosistema dietro, un pochino più maturo secondo me, l'integrazione un po' più pulita, è, è, è Rust.
0: Senti, ma tu prima hai citato anche, o sentito un C. Quindi ci sono altri linguaggi che possono essere usati al posto di Rust, che sono Go oppure un C, come hai detto tu prima?
1: Sì, assolutamente. Allora, come detto, WebAssembly vuole essere questo, questo assembly cross linguaggi quindi in un mondo ideale dovrebbe essere possibile poter chiamare codice web assembly generato da c++ eh, per esempio da rust o da python o da go ad oggi questo non è non è non è del tutto vero perché mh, ad oggi compilare a web assembly mi eh, viene da dire che è più simile che è simile a compilare verso una piattaforma embedded quindi con dei constraint quindi con delle limitazioni eh, sulla piattaforma eh, su cui viene eseguito soprattutto di spazio di dimensioni del del binario finale che diciamo che rispetto a a un classico eh, sito web questo perché non avendo un runtime alla fine è solo solo un formato binario di, di istruzioni molto vicino alla macchina web assembly ci sono tante cose che vanno gestite a mano, quindi ad esempio WebAssembly impone una gestione manuale della memoria, quindi eh, bisogna allocarla e deallocarla manualmente. Questa cosa i linguaggi più moderni hanno deciso di affrontarla utilizzando un runtime, in particolare un garbage collector, quelli di più alto livello, mentre poi ci sono i linguaggi cosiddetti di sistema che forniscono sì delle astrazioni per gestire la, la memoria in maniera manuale ma diciamo automatica come C++, e C++ appunto senza dover, dover incorrere a, al costo di un runtime perché il problema del runtime è che ti va a inficiare in maniera non banale sulle dimensioni del, del binario finale quindi per tornare alla domanda iniziale eh, ad oggi i linguaggi che maturi diciamo che hanno un'integrazione più o meno matura con, con WebAssembly sono CC++ e Rust perché appunto i linguaggi interpretati o con runtime tipo, tipo Go hanno un supporto sperimentale proprio perché è difficile integrare eh, il runtime dentro, dentro il binario finale, quindi ancora il supporto non è ideale.
0: Ma mi è passo di capire che tu però sei un grande fan di Rust, quindi noi assolutamente Rust e WebAssembly insieme, giusto?
1: Sì, 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 te l'ho detto, eh, secondo me è l'accoppiata vincente, sì.
0: Io ricordo sempre che tu hai fatto anche un webinar per Develer su Rust e WebAssembly che è disponibile su YouTube, la registrazione, quindi per chi volesse approfondire esattamente questo argomento può comunque guardare il tuo webinar che si trova su YouTube in questo momento, sul canale Develer. Senti, ti faccio qualche altra domandina così al volo, ma ci sono piani... migliorare il supporto per questi tipi di linguaggi visto che webassembly come dicevi voleva parlare con diversi tipi di linguaggi
1: sì assolutamente sì come dovresti aver capito webassembly è una tecnologia recente eh, relativamente recente che ha ancora qualche angolo da smussare e qualche cosa da perfezionare una tra queste appunto è aggiungere il supporto per questi linguaggi con un runtime e garbage collector e infatti è notizia di un mesetto fa mi sembra qualcosa del genere che il primo proposal mirato all'integrazione di, di linguaggi con runtime in generale per i reference types cosiddetti è stato implementato come prototipo e ancora in fase di ricerca e prototipazione per raccogliere feedback eh, qualche mese fa è stato implementato in un progetto Wasmtime per vedere, per vedere appunto, per vagliare le ipotesi e per vedere se l'idea generale del, di questo proposal è giusta, se è la direzione giusta, diciamo.
0: Hai per caso qualche suggerimento particolare su Rust, Webass? C'è cioè qualche trucco, c'è cioè qualche cosa che magari puoi consigliare ai nostri ascoltatori? Mm. Questa è una domanda che facciamo sempre a tutti quanti gli speaker, perché piacciono tanto i suggerimenti o i trick o magari un consiglio la persona che usa due, questi due linguaggi, passami il termine.
1: Allora, non, non so se può essere eh, definito come trucco, quello che mi sento di dire è di leggere la documentazione, perché credo che la documentazione di Rust in generale, ma soprattutto diciamo delle librerie, dei framework, dell'integrazione con WebAssembly, sono fatte, sono fatte veramente bene con cura ed è, sono spiegati un sacco di dettagli eh, in maniera chiara e, ed esaustiva quindi non so se può essere un, considerato un trucco ma
0: sicuramente un consiglio comunque dato da un esperto la persona che li usa tutti quanti i giorni e sa che vanno fatte queste cose
1: sì e comunque è, diciamo leggere la documentazione di Rust e WebAssembly è anche piacevole rispetto ad altri tipi di documentazione quindi
0: Senti, io ti volevo salutare, però prima di salutarti, volevo anche ricordare che fra poco ci sarà Rust Lab, che è la conferenza su Rust, organizzata da Devler, che si terrà online quest'anno, dal 12 al 18 ottobre. Vi consiglio di visitare il sito, il programma è ovviamente già pubblicato da tempo, rustlab.it. E adesso ti saluto, Daniele, grazie ancora. Sarai il nostro ospite quando vorrai, se ti va ancora su Rust o su qualunque altro linguaggio o tecnologia ti possa far piacere. E buona giornata.
1: Ciao Alessia, grazie e buona giornata anche a te.
0: Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!